0: Von jetzt auf gleich der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Hallo, hier ist wieder euer äh, Lieblingspodcast, wenn es um <lacht> das Thema Stadtbüchereien äh, oder Bibliotheken geht. Äh, und zwar der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe es euch geht's gut.
1: Ja, schön, dass ihr wieder da seid heute zur 18. Folge. Ja, wir sind
0: volljährig, da können wir die Kronkorken mal hier knallen lassen. Haben ja. wir es geschafft? 18 Folgen. Also, acht, ja, 18 Jahre Hast noch. Hast du den nicht. Sekt dabei? Nee, leider nicht.
1: <lacht> dann lasse ich hier meine Wasserflasche knallen. Einmal hier. ploppen. Uh. Ja, hat man, glaube ich, noch nicht mal geschafft. Nee, gehört.
0: ich glaube nicht. Müssen wir nachträglich <lacht> mit Special Effect einarbeiten, wenn wir das, die Möglichkeiten dazu haben. Ja. Aber 18 Folgen haben wir es geschafft. Volljährig sind wir. Und dann würde ich sagen, zum 18. Geburtstag gibt es direkt erstmal gute Nachrichten. Ja. Möchtest du es raushauen?
1: Absolut. Die Büchereien sind wieder geöffnet und das inzwischen schon seit dem 18.05. Ja, die Zentralbibliothek
0: also schon, seit dem 18.05. wieder.
1: Danke, ja. Wir müssen das ja auch präzise hier sagen. Ähm, ja, und das heißt für euch, wir können inzwischen fast alles, könnt ihr bei uns wieder machen. Ihr könnt vorbeikommen, ganz normal eure Bücher aus dem Regal ausleihen, ja. eure Bücher wieder abgeben. Ähm, das nächste gilt jetzt halt für die Zentralbibliothek. Da ist es wieder möglich, dass ihr kommt, die PCs benutzt. Ihr könnt euch aufhalten und lesen. Ähm
0: ja, ihr könnt arbeiten an Arbeitsplätzen. Genau Einzelarbeitsplätze sind es allerdings, das muss man nochmal betonen. Ihr könnt noch nicht in Gruppen vorbeikommen, so wie ihr das sonst gewohnt seid. Aber ihr könnt euch immerhin schon mal hier hinsetzen, Laptop mitbringen, das WLAN auch wieder nutzen. Ganz genau, und genau, wieder hier zum arbeiten. Lernen kommen.
1: Ja. Maximal in Zweiergruppen. Maximal in Zweiergruppen,
0: ja. genau. Und ihr müsst bitte noch den Mund- und Nasenschutz tragen, wenn ihr vorbeikommt. Das ist ganz wichtig. Aber ihr könnt, ähm, wie gesagt, fast alles wieder nutzen, sehr viel wieder nutzen. Ihr könnt auch wieder kopieren. Äh, die Kopierer stehen wieder für euch bereit. Ähm, die Internet-PCs sind auch wieder freigeschaltet. Ja. Und ihr könnt ähm, den 3D-Drucker wieder benutzen. Aber das teasern wir jetzt hier nochmal mal an den 3D-Drucker. Da gibt es später noch mal ein paar ganz brandheiße Infos News. Dazu, ja. Aber das ist jetzt hier nicht mehr unser Thema. Wie gesagt, gute Nachrichten zum 18.
1: Ganz genau, wir hoffen, dass das bald auch in allen Zweigstellen wieder möglich ist. Aktuell gilt das für die Zentralbibliothek. Genau,
0: aber wir informieren euch natürlich. Hier kriegt ihr immer eure Informationen aus allererster Hand. <lacht> das wollte ich schon immer mal sagen. So. Ähm, ihr erinnert euch ja, dass wir einen Aufruf gestartet haben oder beziehungsweise wir eine eigene E-Mail-Adresse haben. Hier, ich blende sie nochmal ganz kurz ein, von jetzt auf gleich at düsseldorf.de. Dort könnt ihr uns immer wieder mal Mails schreiben, wenn ihr bestimmte Fragen habt. Gerne mal wollt, dass wir uns über bestimmte Sachen unterhalten. Wenn ihr mal Kritik habt natürlich, Na wir klar. nehmen natürlich sehr gerne Lob an, aber <lacht> natürlich würden wir uns auch mit negativen Sachen, was negativ, es gibt keine negativen Sachen.
1: Alles, ob, ob ihr den Podcast gut findet, blöd, über was wir reden sollen.
0: Haut einfach mal raus ja. und wir freuen uns, wir lesen die Sachen auch sehr gerne vor, was ihr geschrieben habt, natürlich immer schön anonym, außer ihr wollt das für euren Namen nennen, dann machen wir das sehr gerne und wir haben hier eine E-Mail bekommen. Uh, und ein kleiner Applaus
1: von mir, ja, das ist nämlich unsere erste ja. E-Mail. Die nicht von äh, einem Kollegen ist, eure E-Mail ist eingerichtet. Von
0: Tim, Tom, Top. <lacht> <lacht> nein, die E-Mail ist wirklich äh, authentisch und ich lese jetzt einfach mal vor. Hi ihr zwei, ihr seid super. Bitte ja, eine Folge über Bibliotheken in Filmen. Eure Verena. Vielen Dank, Verena, dafür, ja, danke, dass du, Verena. da gehen hier auch mal Grüße direkt raus. Ihr seht, ihr könnt auch gegrüßt werden dann von uns für diese schöne E-Mail, für dieses Lob, das nehmen wir sehr gerne an.
1: Genau, vielen Dank. Das
0: heißt, wir haben ein 100, ein, unsere Lobstatistik liegt bei 100 Prozent, <lacht> was die E-Mails angeht. <lacht> Hoffentlich habe ich da jetzt nicht was losgetreten, aber ja. egal.
1: Jetzt kommen nur noch äh, Kritik-E-Mails.
0: Also wir haben das Thema äh, Bibliotheken in Filmen.
1: Ja, ein ich würde sagen, dann reden wir doch einfach ja, mal drüber, können wir gerne oder? machen.
0: Ich rede immer gerne über Filme also, und über Bibliotheken weiß ich auch ein bisschen was.
1: Ja, perfekt. Erfüllen wir doch direkt den Wunsch unserer ersten E-Mail-Rückmeldung. Ja,
0: also ich, ich finde, äh, Bibliotheken haben in Filmen eigentlich mal eine ganz spezielle Aura oder sind viele Filme immer sehr wichtig vom Bestandteil?
1: Ja, habe ich auch direkt gedacht. Ich habe hier an ähm, Indiana Jones, den habe ich direkt im Kopf gehabt. Ist das Und der, der letzte, letzte? Kreuz. Ja, ganz genau. Und wo sie in die Bibliothek müssen, um dann in die Katakomben ja. zu kommen. Und das ist ja oft, Bibliotheken haben dieses mysteriöse... Der Gang oder die, die weiter…
0: Hohe Regale, äh, dunkles Holz, ähm, so also so eine, schon so eine gewisse Atmosphäre, ja. die dazu einlädt, dass da irgendwas sein könnte oder irgendwo die Lösung sein müsste.
1: Genau, da versteckt sich was. Das Wissen ist zwischen den Regalen gebündelt oder so.
0: genau und Oder das, in
1: dem Fall unter dem Boden.
0: Genau, <lacht> äh, noch nie hat ein X an irgendeiner Stelle einen Schatz markiert. <lacht> Also da kommt natürlich auch, ich glaube, Venedig ist das. Ich bin mir jetzt das nicht sicher, Venedig, ob die glaub, das da gedreht haben auch. Aber eine sehr oh, schöne Bibliothek. Nicht. Müsste man vielleicht nochmal eine Erfahrung bringen. Ja. Ähm, was ich auch noch ähm, damit sagen wollte, ähm, wenn der Protagonist oder die Protagonistin ähm, äh, zum Beispiel bei Krimis oder bei, bei irgendwelchen Detektivgeschichten, finde ich das oft. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit mit meinem Mikro hier vorne. Ich mache mich mal kurz ein bisschen, falls der Ton sich jetzt ändert. Ich habe mich mit meinem Mikro mal ein bisschen weiter nach hinten äh, gelegt. Ähm, ist meistens die Lösung... Ähm, erst äh, mittelbar, wenn man in der Bibliothek war. Dort wird dann recherchiert. Meistens Stimmt. kommt ein Zeitraffer, wie ja. irgendeine Person ganz viele Bücher wälzt, wälzt oder alte und, Zeitungen. Ja. Ähm, bei den drei Fragezeichen ist es ja auch immer sehr oft, dass äh, Recherchen und ja, Bob, Andrews. Bob Andrews in die Bibliothek <lacht> geht, in Rocky Beach oder das Zeitungsarchiv von der Los Angeles Post. Ähm, ganz genau, durchsucht nach ja. Informationen zum meisten
1: genau. Fall. Das ist
0: ja auch immer total äh, spannend dann und da sieht man, finde ich, so total oft, dass die Bibliothek irgendwie der Ort ist, wo ähm, das entweder das letzte Puzzleteil für, das, für die Lösung gegeben wird oder die, ähm, der Schubs in die richtige Richtung kommt.
1: Ja, das heißt, Bibliotheken haben in Filmen eigentlich oft eine tolle Rolle, weil die Geheimnisse bewahren ja. und dem Protagonisten halt helfen, seine Aufgabe zu erfüllen.
0: Genau, so würde ich das auch sehen. Zum
1: Beispiel im, im Harry Potter Teil. Da gibt es ja auch die große Bibliothek mit der verbotenen Buchabteilung. Ja, genau. Ja. Und da müssen die ja auch in einem Teil rein, um einen Trank zusammenzubrauen, genau, der verboten den ist. Den Vielsafttrank. Ganz genau. <lacht> Kann sich da reinschleichen. Ich wusste ja. nicht, ob das noch im Kopf passt. Das
0: ist eine Beleidigung. Das finde ich persönlich. <lacht> die Kammer des Schreckens. Ganz genau. Hm, Seite 248. <lacht> äh, ja. <lacht> Ich bin ja. Beeindruckt. Ähm, was natürlich mir auch immer auffällt, dass ähm, Bibliotheken in vielen Filmen natürlich immer stereotypisch dargestellt werden. Ja. Es sitzt immer irgendwo eine ähm, ältere Dame mit einem Dutt, genau, einer Brille,
1: ein, eine strenge auf ja. jeden Fall, die nicht, nicht freundlich aussieht, mehr ja. so hinter ihrer Brille ja. hervorlässt, so macht hier ja. einen Laut und ihr ja. fliegt sofort raus. Oder
0: es kommt dann dieses weltberühmte <lacht> Also ich muss jetzt sagen, ich arbeite jetzt seit fast neun Jahren hier bei uns, bei den Stadtbüchereien Düsseldorf. Und ich habe in neun Jahren, glaube ich, nicht einmal gemacht zu irgendjemanden. Also, falls ähm, nee, jemand nicht. irgendwie noch geglaubt hat, das ist Real, also das ist wirklich Fiktion in dem Film. Ja. Vielleicht war es früher einmal so, aber... Ähm,
1: ja, es war auf jeden Fall früher so. Es gab da ja noch ganz andere Zeiten, aber ja. heutzutage in Bibliotheken, die jetzt wirklich im Jetzt existieren... Glaube ich, sagt keiner mehr.
0: Nee, ich glaube nicht, also äh, zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen. Ähm, und das ist halt immer so das Einzige, was mich so ein bisschen vielleicht an der ähm, Darstellung von Bibliotheken stört. Ähm, es sind wunderschöne Drehorte auf jeden Fall, ähm, wenn man sich nur daran erinnert, ähm, aus dem allerersten Ghostbusters, die Anfangsszene äh, ist ja in einer Bibliothek, soll von außen ist es die äh, New York Public Library, ah. die sehr schön ist. Äh, ich war schon mal vor Ort gewesen.
1: Oh. Kann ich nur jedem empfehlen,
0: der gerne mal äh, dort rein möchte, an dieser Stelle auch nochmal Werbung für unseren Podcast selbst, wir haben ja auch einmal mit dem Bibliothekstouristen gesprochen, ähm, suche ich euch einmal ganz kurz die Folge raus, damit ihr, falls ihr noch mehr über Bibliotheken im Ausland oder generell äh, wissen wollt, könnt ihr da gerne einmal reinhören, ähm, Gib mir nur ganz kurz eine Sekunde, das ist mir jetzt so spontan eingefallen, <lacht> aber wir haben da ja bereits schon mal ges drüber aber gesprochen.
1: 17 Folgen muss man halt ein bisschen gucken, ja. in welcher das war, ich weiß es auch nicht mehr auswendig, das ist schon zu lange her, Das war nicht ah, in der letzten. Es
0: ist die Folge 13, ja. Folge 13, wer da mal gerne mit dem Bibliothekstourist Stefan Schwering haben wir uns unterhalten und äh, der erklärt euch so ein bisschen, was seine Lieblingsbibliotheken sind, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, das nur mal so am Rande ja. nochmal für uns als äh, Thema, aber die New York Library Public ist äh, wunderschön, ähm. Als Funfact wieder zu Ghostbusters, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die das nur von außen da gedreht haben, aber nicht dort drinnen. Ich glaube, die Bibliothek, die sie benutzt haben, waren die in San Francisco oder Los Angeles?
1: Ach, das ist ja, mhm. das ist ja witzig. Also mhm. das heißt, sie haben die äußere Bibliothek und ja. die innere nicht. Äh. Genau,
0: es ist nicht authentisch, da bin <lacht> ich mir ziemlich sicher. Was ich ähm, auch noch wichtig finde, als Bibliothek äh, oder wo Bibliotheken auch, ähm, also eine Bibliothek eine wichtige Rolle spielt, ist in dem Buch und in dem Film die Verurteilten weiß nicht, ob du das kennst.
1: Sag mir auf jeden Fall was, ja.
0: Ist ein Stephen King, also ist eine Stephen King Kurzgeschichte und ähm, in dem Film, der Film ist glaube ich, äh, wenn ich mich nicht ganz vertue, mit der bestbewerteste Film, den es gibt, der steht, ähm, wie, weißt du zufällig, wie das heißt, diese ähm, Filmbewertungsseite, äh, sonst hau ich das ganz kurz in den Rechner. Hau das bitte in den äh, Rechner. I, IMDb, IMDB, ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders ausspricht. Ja. Da ist er nämlich bei dieser Seite ähm, auf Platz 1 mit 9,2 Sternen, kurz äh, dicht dahinter der Pate und äh, die Verurteilten von 1994, ein wunderschöner Film mit Tim Robinson, ähm, müsste das sein in der Hauptrolle und, und Morgan Freeman, äh, und Morgan Freeman ja. genau, korrekt. Und es geht halt einfach, die Bibliothek spielt da hat, äh, keine wirkliche Hauptrolle, aber es gibt dem Protagonisten, der im Gefängnis sitzt, aus seiner Sicht zu Unrecht, ähm, die Hoffnung ein bisschen, der kümmert sich dort um die Bibliothek, schreibt immer wieder Briefe an, an den Kongress, äh, dass er bitte Spenden bekommt, geht ihn so lange auf die Nerven, bis er ein kleines Budget bekommt <lacht> und dann eine kleine Bibliothek im Gefängnis. Äh, kann ähm, so, oder erstellen kann. Genau, ja. das ist in seinem tristen oder auch sehr äh, schrecklichen Alltag dort in dem Gefängnis äh, wirklich äh, so ein kleiner Lichtblick für ihn. Ähm, ich kann jedem den Film nur mal empfehlen, sich den auszuleihen, der ist super und ähm, das Buch auch zu lesen, denn ich bin mir sicher, es ist die Kurzgeschichte Sommer, Frühling, Winter, Herbst müsste sie glaube ich mit drin sein und ähm, das schaue ich auch nochmal gerade ganz kurz, ne? Von Stephen King, Frühling, Sommer, Herbst und Tod ist das. Ähm und da findet ihr nämlich noch jetzt auch nochmal einen kurzen Tipp von mir, eine wunderschöne Kurzgeschichte. Ähm, die Leiche müsste da mit dabei sein. Die Leiche von Stephen King, vielleicht als Unter. Wurde auch verfilmt. Ähm, Stand by Me. Mit dem jungen Will Wheaton.
1: Ich bin äh, Stephen King. Äh,
0: <lacht> nee, okay, ist noch ja nicht. nicht so gelesen, sag ich Aber das äh, macht nichts. Aber das Empfehlungen ist. Empfehlungen sind immer gut. Eine wunderschöne Geschichte über. Ähm, Jungs, die ja so in den 50ern, ähm, ich glaube in den 50ern spielt das Ganze, ich habe das auch schon gelesen und die ähm, erfahren halt, dass ähm, irgendwo da, wo sie wohnen, eine Leiche ist und die wollen sie sich anschauen und äh, dann machen die halt praktisch schon, wie, man würde es heute glaube ich als Roadtrip bezeichnen, aber zu Fuß durch die äh, Umgebung und natürlich ist hier das Kind sehr speziell und hat seine Hintergrundgeschichte und das ist wirklich toll, also wie gesagt, der Film ist auch sehr schön, Stand By Me, ähm, wer sich den mal ausleihen möchte, kann ich auch empfehlen. Sehr gut. Ja. Mhm. Hast du noch irgendeine Bibliothek, die du unbedingt erwähnen magst?
1: <lacht> ja, die ist aber tatsächlich gar nicht so, ähm, jetzt so großgeschichtsträchtig oder so besonders wie bei den Verurteilten. Aber Bibliotheken sind oft einfach eine tolle Kulisse. Und ich denke da an die Schöne und das Biest.
2: Mhm. Ähm,
1: weil die Hauptprotagonistin ist ja ein junges Mädchen, mhm. die... Ähm, in ihrem Dorf sehr hübsch, sie heißt ja auch Belle, sie ist sehr hübsch und der, sag ich mal, Dorfhübschling versucht sie immer zu umwerben, aber sie liest ja lieber und hat schon jedes Buch in der kleinen Bibliothek im Dorf ausgelesen und ähm, sie wird dann ja vom Biest gefangen genommen, später im Verlauf der Geschichte und da nähern sie sich ja immer mehr an und ein Teil dieser Annäherung, deswegen ist mir das so im Kopf geblieben, ist, wie er dann sagt, sie darf seine Bibliothek benutzen. Mm. Und dann eröffnet er so einen riesigen Saal, das ist auch, glaube ich, der Tanzsaal nachher, wo die ganzen Reihen voll ähm, Regale bis äh, oben an die Decke mit Büchern voll sind. Und das ist so ein unglaublich, das ist so ein toller Moment in dem Film, okay. weil sie ja so Bücher liebt und sie sich dadurch einfach nochmal näher
0: kommen. Okay. Ja, das ist ein das schöner. Das ist mir so direkt schön. in
1: den Kopf gekommen bei. Bibliotheken, in Filmen.
0: Schöner Vergleich auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das Schön und das Biest habe ich mal die Zeichentrickversion eine halbe Stunde geguckt, dann habe ich ihn ausgemacht. Okay. Hat mir nicht gefallen. Ich weiß, das gibt vielleicht großen Ärger. Nein, ähm, hat mich immer so ein bisschen irgendwie an Stockholm-Syndrom erinnert. ich mir das angucke, dass der Entführer ähm, sie einsperrt und sich dann am Ende in das Biest verliebt.
1: Ja, aber das. Nein! Also ich verstehe, was du damit meinst, aber im Grunde erkennt sie ja, dass. Äh, das will ja genau was anderes sagen, dass er, auch wenn er aussieht wie ein Biest, dass er eigentlich ein weiches Herz hat.
0: Ja, das ist mir, das ist mir schon klar, aber ich habe mich immer gefragt, wenn er ein weiches Herz hat, warum sperrt er die überhaupt? Nein, Und er wollte doch auch ursprünglich den Vater doch, äh, meine ich mich zu ändern, doch auch äh, umbringen.
1: Ja, ein, weil er einfach verzweifelt ist. Also er war ja gierig in der Vergangenheit, hat er Fehler gemacht und wurde verflucht, dass er jetzt halt in dieser tierischen okay. Gestalt sein ja. muss. Und er hat, glaube ich, selber für sich aufgegeben, dass er jemals diesen Fluch lösen kann und ist einfach äh, wie so eine Grumpy Cat geworden. Und so.
0: Hat er sich überlegt, terrorisiere ich einfach alle Leute, die mir zu nahe kommen?
1: Nein, der Vater hat sich ja verirrt. Ja. Der ist ja in sein Schloss gestolpert und ich denke, das war's. Weil, hat er
0: persönlich genommen?
1: Genau, weil er Angst, denke ich, auch vor der Außenwelt entwickelt hat, weil er da nur noch in seinem Schloss mit den verzauberten Bewohnern lebt und hat dann gedacht, was.
0: Ja. soll der ich,
1: hier in meinem ich, Schloss ich, ich glaube da können
0: wir noch lange diskutieren <lacht> äh, auf jeden Fall ja, also.
1: aber falls du ein bisschen weiter geguckt hättest äh, werden dir diese tolle Bibliothek da aufgefallen. ja dann
0: habe ich leider zu ja. früh ausgemacht bei diesem <lacht> Film über Entführung <lacht> Ja, ich merke schon
1: nächstes Thema Entführung in Filmen
0: in, und Bibliotheken <lacht> gibt es das? gibt es einen Film wo jemand entführt wird in der Bibliothek? Bestimmt fällt mir jetzt aber spontan gar nicht ein
1: ich wüsste jetzt auch nichts, aber das ist doch auch so eine, es wäre auch wieder so eine typische Filmkulisse, oder? Eine ja. Bibliothek als Entführungsort zu nehmen, ja. obwohl eigentlich sind das mehr Parkhäuser.
0: Ja, aber das könnte ich mir gut vorstellen in so einem alten Edgar Wallace. Ja. So schwarz-weiß, äh, alte Bibliothek, riesengroße alte Holzregale, ähm, hohe Regale unter einzelne Tische, irgendwie so verwinkelt alles. Und dann kommt da der Frosch mit der Maske und, äh,
1: <lacht> und genau, nimmt, entführt hier. den
0: den jungen Bibliothekar oder die junge Bibliothekarin. Gerade
1: dabei war Bücher einzuordnen ja, ganz ins Regal und,
0: ja. Ja. und dann gibt es nur ein leichtes Plop und die Aufseherin macht nur und das war's dann. <lacht> <lacht> okay, vielleicht sollten wir da auch mal dran schreiben, vielleicht ein Krimi zu machen. Aber ähm, ja. Nicht gut. Ich hoffe, Verena, wir konnten dein, äh, dein Thema ein bisschen erläutern und äh, haben vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp für äh, einen Film, wenn äh, Film vorgeschlagen, wo Bibliotheken vorkommen oder eine wichtige Rolle spielen. Und ich würde sagen, wir machen uns ähm, langsam mal auf zu unserem Gast, den wir heute haben. Einer Stimmt, unserer Gäste. Wir haben sogar zwei. Ja. Ja. Und dafür müssen wir nur einmal wieder den Flur runter.
1: Dann würde ich sagen, auf auf! Auf geht's! So, und da sind wir bei unserem Gast angekommen. Hallo Maike. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Also eigentlich ist unser Gast eher bei uns angekommen, weil du bist ja zu uns jetzt gekommen. Da also, bin ich ja Gast, ist ja, ja richtig, ne? Ja. Den Tom haben Gästin. wir jetzt mal… gestern, ja, absolut. Den Tom haben wir jetzt mal an die Seite gesetzt und haben gedacht, wir machen das jetzt heute mal. Der überwacht uns. Ja. Der sitzt da hinten, ich winke ihm jetzt. Hallo. Er winkt zurück. <lacht> Ja, warum du heute hier bist, ist das Thema 3D-Druck yep. und Library Lab vielleicht auch, mal sehen, was sich da so ja. ergibt. Ähm, wir haben es <lacht> eben schon mal kurz angeschnitten, da gibt es eine große Neuerung, wir haben nämlich einen neuen 3D-Drucker, der stand ja. da plötzlich einfach. Ja, das ging jetzt ganz schnell. <lacht> und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was kann der im Vergleich zum alten, weil der sieht schon irgendwie anders aus und ja. Was der sieht ist da passiert? Ähm, schick und neu aus, was er ja auch ist.
2: Und ähm, ich fange mal ein bisschen anders an. Wir sind ja äh, so ein bisschen mit der Historie vielleicht. Ähm, Sehr gerne. Library Lab gibt's ja seit 2017 im Oktober und seitdem hatten wir halt auch unseren ähm, in Anführungszeichen alten äh, 3D-Drucker und der fing jetzt nach äh, zwei zweieinhalb Jahren steter Nutzung ähm, an so ein bisschen zu schwächeln. Ja, okay. Der hat immer noch funktioniert <lacht> und so, aber hat halt manchmal so ein bisschen, so ein bisschen gemuckt und ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, mhm. ähm, ja, sodass wir einen neuen brauchten und äh, ja, dann haben wir uns auf die Suche gemacht, was kann, was kann das sein, was können wir dann nehmen und äh, hatten das Glück, dass wir jetzt äh, nochmal upgraden konnten. Und sehr genau, schön. Ja. <lacht> Statt dem, was ich kriege mal den Namen nicht zusammen, äh, Dreammaker Overlord Pro, den wir vorher hatten, hört sich ja auch schon fancy. Äh, an, ich wollte gerade sagen, <lacht> hört sich aber <immer> gut an. <lacht> Haben wir jetzt Overlord. den Altemaker äh, S3 und vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Also der, das, wir waren alle ganz. Äh, mit dem anderen waren wir sehr zufrieden, muss man dazu sagen. Äh, aber das Druckbild von dem neuen Drucker ist einfach äh, sensationell. Also mir ist, glaube ich, so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, als ich das <lacht> zum ersten Mal gesehen habe. Und ähm, der ist äh, das alte, das war ja ein, ein Delta-Drucker mit drei Armen, ja. äh, die sich in allen Ebenen bewegen können und einer festen Platte. Das ist jetzt ein äh, kartesischer Drucker, das heißt, der hat der Druckkopf, der sitzt an... Also der bewegt sich zweidimensional und die Druckplatte, die diesmal aus Glas ist, die bewegt sich eben in der dritten Ebene.
1: Ah, die bewegt sich mit? Oder? Genau, die bewegt sich ah, mit. Weil der andere war ja im Grunde nur wie so ein Computerarm von oben, der genau. das alles gemacht hat. Genau, haben die Arme alles gemacht Platte,
2: ja. und äh, hier muss die Platte ein bisschen mitarbeiten, genau. Und ähm, was auch noch toll an dem ist, ist, dass der jetzt zwei Druckdüsen hat. Das heißt, der ähm, hat eben den Druckkopf mit zwei Druckdüsen. Ähm. Heißt das,
1: man kann zweifarbig drucken? Oder was bedeutet das
2: dann? Auch, genau. Im Moment ist es allerdings so, dass, wir, also man hat zwei Filamente, die ähm, im Gegensatz zu dem anderen, wo das oben war, hinten äh, angebracht werden und noch offen liegen. Ähm, und im Moment haben wir das so eingerichtet, dass wir mit einem wie gehabt mit einem PLA, also einem Polylactid, das ist ein ähm, ja, ein Kunststoffmaterial, äh, eigentlich ein Polyester. Ja. Ähm, das ist biokompatibel und äh, gibt keine ekelhaften Dämpf und so weiter. Ähm, ist immer noch PLA, jetzt aber auf einer, äh, in einem bisschen, das Filament ist ein bisschen stärker, 2,85 okay. Millimeter. Vorher war das ein bisschen dünner, aber äh, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ähm, Genau, damit wird im Prinzip das Druckobjekt, was man eigentlich haben möchte, gedruckt und das zweite Filament ist im Moment, äh, haben wir die Druckdüse so eingebaut, dass das ein wasserlösliches äh, Filament ist, äh, PVA heißt das, das heißt damit kann man so äh, Stützstrukturen drucken. Die, dann, sich dann im die sich dann im Nachhinein in Wasser auflösen lassen. Das okay, heißt, da das muss man nicht mehr mitbrechen toll. oder sowas. Das gibt's auch, das ist so ein Breakaway-Filament, das man mitdrucken kann, das man abbrechen kann. Aber das ist jetzt speziell dafür, dass man es eben dann hinterher schön in Wasser legen kann. Und, und dann äh, verschwinden die ganzen dann. Stützstrukturen
1: genau. und man ja. spart sich das, ähm, ich hatte das auch, das Abreiben genau. und irgendwie die Ästchen, sage ich mal, und Reste ja. noch wegmachen ja, ja, das ist natürlich das super. ist super
2: cool und die ähm, auch so Restchen überhaupt so von, vom Druck so Restchen und sowas selbst wenn man keine Stützstruktur macht ähm, das gibt's bei dem Drucker jetzt gar nicht mehr. Also das ist so eine, äh, man kann da so drüber streichen, das ist so schön gesagt.
1: Ich habe tatsächlich schon, also es sind schon ein paar Sachen damit gedruckt worden, ja. die sind jetzt ja auch ausgestellt und man sieht tatsächlich den Unterschied ja. zwischen denen. Also da ist eine große Vitrine, die steht im Library Lab vor dem 3D-Drucker, ja, da sind genau. Teile ja noch mit dem alten Drucker gedruckt und schon Teile mit dem neuen und wer da mal hingeht, der kann den Unterschied schon sehen. Das, was ja. toller aussieht, ist jetzt mit dem neuen Gerät. Da jetzt muss man nicht worden. raten,
2: glaube genau. ich. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ansonsten der Unterschied. Also der ist auch. Ich finde, ähnlich einfach zu bedienen wie der alte. Wir haben ja viele, im, ähm, ich glaube, es sind so um die 300 Personen, die bei uns schon eine äh, 3D-Druck-Lizenz 3D gemacht haben. Das heißt, die jetzt eigenständig den Drucker benutzen können. Ähm, die haben das natürlich alle an dem alten gelernt. Ganz genau. Äh, also ich habe auch ne? an dem
1: alten die Lizenz genau. gemacht. Könnte ich den neuen jetzt so benutzen? Was müsste ich beachten?
2: Das geht, glaube ich, relativ einfach. Also wir haben, wir drehen jetzt noch so ein Filmchen und sowas, das wir dann da hinterlegen auf dem dazugehörigen PC, damit Perfekt, man sich das angucken dass man sich einfach kann. So, ne? angucken kann. Ja. Ich bin gerade dabei, auch eine Kurzanleitung zu erstellen für alle, die wechseln und sich das mal kurz angucken wollen. Das Handbuch liegt da mit den entsprechenden Teilen. Aber ich fand das, also ich habe mich bewusst auch mir das nicht zeigen lassen, sondern mich bewusst auch selbst hingesetzt und mir das einmal kurz angeguckt, wie das geht und das war überhaupt kein Problem, also das okay. ist ähm, total einfach äh, zu bedienen. Das ist, das hat so ein, so ein Touchscreen, der einen auch zum Beispiel beim Filament wechseln durch jeden einzelnen Schritt durchleitet. Führt. Dann bestätigt okay, man super. jeden Schritt und dann kommt eben der nächste und man kriegt die Anweisung, was man da jetzt zu tun hat, was man, wann man das Filament abzunehmen hat, wann man das Filament ins Loch zu stecken hat vom Fieder und so. Also das ist ziemlich ziemlich simpel. Man muss ein bisschen Geduld haben, weil das Aufheizen halt immer so ein bisschen lange braucht. Das Filament ist halt auch ein bisschen dicker. Ne? Ja. Und ähm, genau, da darf man nicht zu schnell drucken. Äh, drücken? <lacht> 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 ähm, genau, aber ansonsten, ja, es sind zwei Filamente. Das heißt aber, weil die Druckdüse für das äh, wasserlösliche Filament eben aus, äh, ausges ausgesprochen für das Filament Eingerichtet ist, genau, muss das nicht gewechselt werden, sondern nur das farbige Filament. Ja. Das ist aber auch das, was am zugänglichsten ist von der, okay. äh, von der Rückseite. Ich mir gerade noch ein. Genau, du hattest ja gefragt wegen der Zweifarbigkeit, ne? Genau. Da bin ich noch gar nicht zugekommen. Ähm, ja, das sind eben diese zwei Düsen. Und die ließen sich im Prinzip auch mit zwei Farben äh, bestücken. Allerdings müsste man dann diesen äh, Printcore von der Druckdüse ähm, einmal wechseln, wo jetzt das PVA durchgeht, das wasserlösliche Filament. Das müsste dann einmal auf, einen anderen, auf eine andere Druckdüse gewechselt werden, damit da normales PLA durchgeht. Okay, so, das, das kann wäre man dann schon
1: mehr so ein bisschen für Experten, sage ich mal, wer sich da wirklich ja. auskennt und sagt, er möchte jetzt mit zwei Farben unbedingt... Genau, dann Wasser müssten wir das vielleicht, machen, ja. das
2: haben wir jetzt noch nicht überlegt, wie wir das machen, aber dann müssten wir das vielleicht vorher wissen, weil das halt so ein kleiner Umbau ist und man da ein bisschen ja. rum Das habe ich jetzt aber noch nicht noch nicht gemacht.
1: Das macht ja genau. nichts. Ich finde, das mit dem Wasserlöslichen ist ja auf jeden Fall eine ja. tolle Idee, dass man sich die Strukturen spart. Das ist ja schon genau. eine super Erleichterung. Ja. Ja. Achso, der
2: wird jetzt mit, mit einer SD-Karte, mit einem USB-Stick befüllt. Vorlang kann man wie gehabt runterladen, wie man das kennt, wie alle das kennen. Und die Software ist auch noch die gleiche, außer dass die jetzt, ähm, also äh, das ist Cura ähm, und die hat eben jetzt zwei Reiter, einmal für das PLA und einmal für das PVA im Moment, die auch schon voreingestellt äh, sind, sind mit, den, ja. äh, mit den Bedürfnissen des Druckers sozusagen. Man muss dann halt nur darauf achten, dass man, äh, wenn man eine Stützstruktur haben will, das dann auch entsprechend da einstellt. Aber das äh, sieht genauso aus wie vorher und ähm, da hat sich eigentlich nicht viel
1: geändert. Ja, perfekt. Das heißt im Grunde für alle, die jetzt äh, zugehört haben und sagen, jo, ich habe diese 3D-Drucklizenz, ja. ich würde gerne wieder an den Drucker, ja. weil er ist ja wieder freigegeben, einfach hingehen. Und am besten selber ausprobieren. Wer sich das nicht zutraut, soll auf jeden Fall das Video vorher angucken. Ist noch nicht da, aber das ist äh, <lacht> sobald, Arbeit, das, genau. da ist. sobald ja. das da ist. Aber das wir da haben natürlich. ja auch den
2: Bereitschaftsdienst. Das heißt, es ist immer, ähm, außer Montags, Nachmittags äh, ist das schwierig. Aber ansonsten haben wir halt zu jeder Zeit der Öffnung einen Bereitschaftsdienst, der dann auch unterstützen kann und noch mal kurz was ähm, zeigen kann. Und wir werden auch, sobald das wieder mit Veranstaltungen geht, ähm, Veranstaltungen für Wechsler anbieten, die sich dann okay. einfach dafür aber. Informieren, Eine kurze Einführung anbieten. Sehr äh, möchten, ist aber dann keine Pflicht. Also das kriegen oh. wir auch nicht hin für mehr als 300 Leute. Das noch Nein,
1: ich <lacht> denke, auch viele sind da ja affin und die werden ja. das innerhalb von Denk einmal ausprobieren, raushaben, ja. wie man das jetzt bei dem Drucker ja. einstellt.
2: Viele sind ja auch in die Veranstaltung gekommen, ähm, weil man das hat muss, aber die kannten sich auch schon aus. Also ja. ne, von daher, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und kaputt machen kann man da, glaube ich, auch nicht viel. Okay, Oder also außer
1: nichts. man äh, legt es drauf an. Außer man legt es drauf an,
2: ja. ja ansonsten ist das, glaube ich, kein Ding.
1: Ja, Also wir sind total begeistert
2: von dem neuen Drucker und äh, alle, die zuhören, kommt vorbei und probiert's mal aus. Ja,
1: also ich bin jetzt auch mega gespannt. <lacht> Vielleicht muss ich das jetzt direkt mal ausprobieren, weil ich habe mich auch noch nicht an den neuen getraut. Der sieht anders ja. aus und ich dachte auch, oha, <lacht> man weiß noch nicht, wie es geht. Ja, aber dann werde ich jetzt auch mal mutig sein und das ausprobieren. Ja. ist easy. Super, hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst? Sonst wären wir durch. Danke für deine Infos. Gerne. Danke für die kurze Einführung per äh, Audio und jetzt äh, geht's weiter mit Tom. Jetzt holen wir den mal zurück hier zu uns. Na dann, komm mal her, Tom.
0: Da ich auch nicht ganz untätig sein wollte und einfach nur zugucken wollte, wie du äh, mit Maike über den neuen 3D-Drucker gesprochen hast, <lacht> äh, habe ich mir natürlich auch einen Gast für unsere Sendung, für unsere heutige Sendung ähm, eingeladen und zu dem gehe ich jetzt hin.
1: Ja, ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Ja,
0: den werde ich haben. Bis gleich. Dankeschön. <lacht> Ja, ich bin jetzt nochmal runtergewandert und bin in das äh, Büro der Kinder- und Jugendbibliothek gekommen und habe mich hier mit der Sandra verabredet und äh, da bin ich. Und ich begrüße dich ganz herzlich bei uns im Podcast, Sandra.
3: Ja, herzlich Her willkommen bei uns im ja. Büro der Kinder- und Jugendbibliothek. Dankeschön,
0: ganz schön äh, viele Medien, sage ich mal so direkt. Ich lasse mal meinen Blick so ein bisschen schweifen. Ich sehe viele Spiele, ein paar DVDs. Habt ihr schon einiges äh, da, für ja, Entertainment?
3: Ja, da muss noch ein bisschen eingearbeitet werden.
0: Perfekt, mhm. dann gibt es bald neue Spiele, nehme ich mal ja. an. Sehr gut. Ich bin ja nicht einfach so hier, sondern wir haben Sommer und im Sommer findet immer was ganz Spezielles statt. Ich weiß nicht, möchtest du dich erst mal ganz kurz vorstellen und dann erklären, was so im Sommer bei uns immer los ist oder wie hast du es gerne?
3: Ähm, ja, also ich bin Sandra, ich arbeite schon seit vielen Jahren in der Kinder- und Jugendbibliothek und bin unter anderem dafür zuständig, dass ich diese Sommeraktion vorbereite, die sich Sommerleseklub nennt, die wir dieses Jahr im zwölften Jahr durchführen Im 12. werden. Jahr schon.
0: Ja. Ganz schön lang. Also der ein oder andere Zuhörer kennt es dann vielleicht schon, hat sel selber schon mal teilgenommen. Aber für wen das was ganz Neues ist, ähm, da sind wir ex zur Expertin gegangen, damit sie uns ein bisschen erklärt, was der Sommerleseklub eigentlich ist.
3: Ja, genau, der Sommerleseklub ist eine Aktion in den Sommerferien in ganz Nordrhein-Westfalen. Also da machen, ich weiß gar nicht, wie viele Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen mit, auch so ein bisschen bundeslandübergreifend, aber überwiegend halt Nordrhein-Westfalen und ist einfach, wie der Name schon sagt, ein Club. Das Ziel ist, dass möglichst viele Bücher gelesen werden sollen. Es gibt ganz tolle Logbücher in Papierform und online, wo man dann Stempel sammelt für die Bücher, die man gelesen hat und um nachzuweisen, dass man sie gelesen hat, war es früher so, dass die Kinder uns die Geschichten kurz erzählt haben. Das machen wir jetzt dieses Jahr aus Gründen nicht, weil Bekannten zu viel Kontakt, Gründen. zu viel sprechen und mit Masken spricht das sowieso nicht so gut, aber in diesem Logbuch gibt es ganz viele Möglichkeiten, um schriftlich oder mit Bild oder was einem auch einfällt, was festzuhalten und das Buch irgendwie zu bearbeiten. Das schauen wir uns dann gerne an und vergeben dann einen Stempel.
0: Oh, sehr schön. Das ist aber nicht nur für Kinder und Jugendliche, Nein. sondern man kann, soweit ich weiß, auch in Teams arbeiten. Genau,
3: also seit letztem Jahr ganz neu dürfen wirklich alle mitmachen, auch diejenigen, die erst nur vorgelesen bekommen. Die Eltern dürfen mitmachen, Großeltern. Also wir hatten letztes Jahr schon ganz viele Familienteams, die zusammen gemacht haben, teams Man kann bis zu fünf Personen zusammen so ein Team bilden, dann muss man auch unter uns gesagt nicht ganz so viel lesen. Also
0: ein Geheimtipp, wenn man <lacht> äh, Geheimtipp, die genau. Stempel haben möchte und genau. äh, etwas Wenn man Lesefrau nämlich ist. alleine liest,
3: braucht man <lacht> mindestens drei Stempel und bei bis zu fünf Personen braucht man fünf Personen. Okay. Äh, fünf Personen, ja, fünf Stempel <lacht> insgesamt. Okay, also wer rechnen kann, weiß, da muss man <lacht> alleine ein bisschen <lacht> weniger lesen.
0: Das ist schon mal ein heißer Tipp.
3: Aber die meisten lesen sowieso mal viel mehr. Also okay. diese Logbücher sind meistens auch gut. So gefüllt. Irgendwie
0: spontan Rekord, irgendwie so eine Zahl, wo du sagst, es gab mal eine, eine Gruppe oder ein Kind, ein Jugendlicher, der hat so und so viele Bücher. Das gelesen.
3: war tatsächlich noch zu Einzelleserzeiten, da sind wir schon an die 30 bis 40 Bücher gekommen. In bei. einem Sommer dann. Ja. Also es gibt Kinder, die stehen alle zwei Tage da und haben ein Buch durch. Das ist schon, schon eine Hausnummer auf jeden Das ist Fall. eine Hausnummer, ja. Ja,
0: ja sehr cool. Ähm, wie kann man sich denn überhaupt anmelden? Kommt man einfach vorbei? Muss man das online machen? Wie sieht das aus?
3: Dieses Jahr tatsächlich am besten online. Also man kann auf die Seite www.sommerleseclub.de gehen. Da gibt es dann ein Anmeldeformular, das man sich runterladen kann. Das kann man dann ausfüllen. Entweder drückt man es sich ausfüllt aus oder wer es kann, kann es auch digital am Rechner ausfüllen. Wichtig ist Unterschrift der Eltern, wenn es noch Kinder sind und dann kann man uns das einfach per Mail schicken, entweder an die Zentralbibliothek oder an die Stadtteilbücherei, in der man gerne teilnehmen
0: möchte. Also relativ unkompliziert genau. alles gehalten, w genau. wunderschön. Ähm, ihr habt aber auch immer noch so einen ähm, speziellen Bestand, also es gibt sogar also noch mehr Anreize, außer dass man ein Logbuch führen kann, wo man einen Stempel für bekommt, auch äh, einen besonderen Bücherbestand. Genau, da. es
3: gibt extra ganz funkelnagelneue Bücher, die noch keiner gelesen hat erstmal. und die auch nur die Clubmitglieder erstmal lesen dürfen für den Rest der... Leser gehen die erst nach den Sommerferien in den Bestand. Also momentan ist dieser funkelnagelneue Bestand nur für die Clubmitglieder uh, vorgehalten.
0: Exklusiv dann alles nur?
3: Exklusiv, genau. Also man kann daraus lesen, aber sonst auch alles, was wir natürlich stehen haben. Okay.
0: Es gibt auch noch bestimmte Spielregeln bei dem Sommerleseklub, wie viele Medien man mitnehmen darf oder wie lange die Leihfrist ist. Willst du darüber nochmal?
3: Ja, genau. Also man darf gleichzeitig aus dem Clubbestand vier Medien ausleihen, aus dem restlichen Bestand natürlich ganz normal und die darf man vier Wochen behalten und auch nicht verlängern, da der Bestand natürlich begrenzt mhm. ist, damit alle mal eine Chance haben, ist da die Auszeit jetzt nicht direkt Sommerferien lang <lacht> oder so, dass okay. zumindest vielleicht zwei Leute ein einbuchen. Okay, vier Wochen ist ja schon können. mal. Äh, ich denke auch. auch. Genug, und ja. da vielleicht dieses Jahr die meisten ja doch auch nicht so lange oder überhaupt nicht weg sind, sollte das eigentlich klappen.
0: Super. Ähm, es gibt auch immer noch was zu gewinnen, oder? Wenn ich mich recht erinnere, ich, also ich, ich habe meine, ähm, wenn ich hier immer so Anspielungen mache, aus meine Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt. Äh, letztes Jahr war es, glaube ich, ein gemeinsamer Kinobesuch.
3: Genau, letztes Jahr und vorletztes Jahr sind wir mit allemann zusammen ins Kino gegangen. Das können wir dieses Jahr aus Gründen leider ja. auch nicht machen. <lacht> Aber es gibt für jeden einen Kinogutschein. Ah. Also wer seine drei Stempel geschafft hat oder im Team die entsprechende Anzahl bekommt, einen Kinogutschein, wo man dann Alleine, also mit Freunden. Kinobesuch Kino fällt
0: nicht aus, der, Welt der fällt nur nicht aus, ist
3: nur anders, es sind nicht alle zusammen, sondern jeder für sich. Dann kann man sich auch den Film aussuchen, den man möchte. Und Das,
0: ja. das ist doch auch ein super Preis. Ich denke dann. auch
3: und natürlich nicht zu vergessen die Urkunde, die es auch in diesem Jahr natürlich gibt.
0: Aber nur, wenn man das Logbuch vollständig dann nur abgegeben Nur, wenn
3: man hat. genug Stempel gesammelt hat.
0: Cool. Ja, ich muss immer so zurückdenken an meine Erfahrung mit dem Sommerleseklub, Als ich meine Ausbildung frisch angefangen habe, in der Stadtteilbücherei Gerresheim war äh, ich glaube ein Musiker war da gewesen ähm, als äh, Sommerleseclub Aktion und der das, das ist so ein Refrain, den habe ich heute immer noch im Kopf. <lacht> ähm, das singe ich sogar manchmal noch und das ging glaube ich immer irgendwie so, schock, schock, deine Eltern, schock, schock, deine Eltern, lies ein Buch. Und ich hatte unten Türdienst gehabt und ähm, die Veranstaltung war oben und dieser Sänger hat das dann gesungen und die Kinder haben dann irgendwie so einen Background mitgesungen. Ja, es gab
3: äh, früher haben wir in allen Büchereien einzelne Veranstaltungen mhm. gemacht, ganz viele verschiedene. Wir hatten auch schon mal vor Jahren eine ganz große gemeinsame hier in den Seelen von der VHS, da hatten wir den Rufus Beck da, der aus Harry mhm. Potter vorgelesen hat. Aber oh, natürlich auch,
0: dann ein, äh, Highlight, ne, würde ich mal so sagen. so ein
3: richtiges Highlight, ja, da also, erinnere ich mich auch gerne dran. Das war richtig toll. Aber da waren es auch insgesamt noch ein bisschen weniger Kinder, die gelesen haben. Also letztes Jahr waren es 1500, die wir mit im Kino hatten. Die würden wir hier in den Sälen nicht mehr 1500. unterbringen. 1500, das ja. war ja
0: auch wahrscheinlich nicht nur ein Kinosaal, sondern das direkt das ganze Kino gefühlt. waren Kinogefühl. Sechs, 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 sieben, Kinochen. acht. Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, okay. Welchen Film Aldi. gab es? Weißt du das noch?
3: Ähm...
0: Jetzt so. habe ich... <lacht> Hast okay. du mich?
3: Nein, ich weiß es nicht mehr. Im okay. dritten Teil von irgendwas. Hotel Transylvania?
0: Ja. das war's. <lacht> Ich war noch nicht mal dabei gewesen und äh, irgendwo stummerte es in meinem Kopf. Gewesen. Genau, der dritte okay. Teil
3: von Hotel Transylvania.
0: Ja, cool. Ähm, ja, jetzt habe ich noch einen ganz, ganz keinen Fun-Fact. Ähm, ne, auch im Sommerleseklub, was mir mal passiert ist. Ähm, ich hätte mal ein... Ähm, einen jungen Mann vor mir gehabt. Ich weiß, so Geschichten passieren ja wahrscheinlich laufend. Aber der ähm, hatte ein Bilderbuch umfunktioniert zu einem Sommerleseklubbuch buch und wollte mir äh, weiß dass er für dieses Buch einen Stempel bekommt. Und es waren glaube ich gefühlt zehn Sätze in diesem Buch gewesen. Und er hat, wollte es ganz stolz vortragen, aber da habe ich ihn beim Mogeln erwischt. Also ich, so, ja, so, was das hast du wahrscheinlich passiert irgendwann mal. Also er ähm, wird auch gut aufgepasst. Ach das...
3: Klessler mit einem fürs erste Lesealter kommen, Da sind wir dann auch ein bisschen streng und lassen das nicht unbedingt zu. Ja,
0: ach ja. Manchmal ist das schon äh, sehr witzig, was, was man so mitbekommt.
3: Ja, es war auch sonst auch toll, wenn sie Kinder erzählt haben, wobei mhm. wenn sie dann Schlangen gebildet haben und sie sind auch dann teilweise nicht zu so stoppen gewesen und haben ewig erzählt und alles scharte dahinter schon mit den Hufen. also Es war ja. nicht immer einfach, aber es war auch oft lustig.
0: Ja, da gibt man sich Mühe dann, dann will man das Buch Nervosität kommt dann wahrscheinlich auch noch hinzu. Ja, wenn man
3: gerne stehen Eltern im Nacken ja. und hören dann zu. Ich hätte es als Kind nicht gemacht, ich habe jedes Kind bewundert. Das ist ja. Da gehört so eine Menge bereit. Mut dazu, ja, das dann auch noch frei
0: Fall. vortragen zu können und auf jeden äh, Fall. ja, hört sich nach einer wunderschönen Sache an, sommerlese Leseklub. Also jeder, der Lust hat, einfach Formular ausdrucken zu Hause und dann einfach per E-Mail. Äh
3: genau, ihr könnt online auch gucken, in welche Bibliothek mitmacht, das sind fast alle außer Gerresheim und Hassels, da kann man sich überall anmelden. Ja. Und
0: Sonst gibt es noch mal Infos auf unserer Homepage. Genau. Für alle.
3: die Homepage ist auch gut gefüllt mit Informationen. Es gibt auch, über Facebook gibt es auch zwei Filme, die man gucken kann, wo alles erklärt wird.
0: Stimmt, ist. jetzt wo du sagst, den Film, ja. den habe ich mir angeguckt. Da kriegt man noch mal eine Menge Informationen. Dann auch wenn da noch ein paar Fragen offen sein sollten, könnt ihr da einfach reingucken. Ich glaube, da wird genau. eigentlich jede Frage beantwortet. Ich denke auch. Super. Ja, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns dann praktisch in den Club eingeführt hast. Gerne. Und äh, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Sommer und... Ähm, ja, das, dann wandere ich mal wieder rüber in mein Büro und äh, treffe mich da wieder mit Sophia, damit wir weitermachen können. Ja, viel Spaß. Danke. <lacht> Was für eine Sendung. Wir sind schon wieder am Ende. Ich bin wieder gerade zurück von meinem Gast, von der Sandra gekommen.
1: Und äh, wirst du dich beim Sommerleseklub beteiligen?
0: <lacht> ähm, ja, <lacht> das kam etwas spät, also ja. ich
1: denke mal, nein. Ich habe
0: ja hier schon mal mein Verhältnis zum Thema Lesen oft genug <lacht> äh, breit, ge breit ja, geschlagen. Ich weiß. ja, Aber vielleicht ist es ja was für dich, ähm, weiß nicht, bist du im Sommer unterwegs, hast du Urlaub, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ich habe nochmal mal Urlaub, dauert aber noch ein bisschen ja, dann. im August. Ich habe so. hier schon
0: zufälligerweise die Zettel für dich ausgefüllt, musst du äh, <lacht> nur noch unterschreiben und äh, drei Bücher habe ich dir auch schon ausgesucht. Perfekt. Ja dann. Das äh, nur das Beste wahrscheinlich. Natürlich nur das Beste, die feinste Literatur, die wir hier im Hause <lacht> zu bieten haben. Du kennst mich doch, immer ja, nur das Beste. Das stimmt. Ja, tolle Sendung. 3D-Druck, Sommerleseklub, alles was das Herz begehrt.
1: Ja, und ähm, Bibliotheken in Film, ja. In Film. Wir hatten unseren
0: ersten Kundenwunsch oder äh, ja. ersten Gesprächswunsch gehabt. Dann an dieser Stelle auch nochmal direkt, obwohl ich es ja schon mal gesagt habe, wieder wer will, schreibt uns eine E-Mail einfach ja. an von jetzt auf gleich at düsseldorf.de. Wir
1: reden im Notfall auch über Toiletten in Bibliotheken. Machen wir das. Weiß ich nicht, wenn sich das einer wünscht. Also ich weiß nicht, da gibt es bitte tolle Geschichten. Dann hält du bitte einen
0: Monolog und er muss mindestens eine Viertelstunde lang sein. Okay,
1: dann reden wir da nicht
0: drüber. Ja, ist zu spät. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Also ja, schreibt uns einfach eine Mail mit eurem Wunschthema oder auch wie immer Kritik. Wir nehmen gerne alles an. Ja, haut einfach alles raus, was ihr braucht. So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in den Sommer.
1: Ja, dann, ähm, genießt die Sonne. Ich hoffe, ja, Ihr könnt irgendwie, habt Zugang zu einem Pool oder Wasser oder einer Wiese und Grillgut.
0: Und Grillgut, <lacht> ganz wichtig. Grillen. Sonst einfach nochmal bei uns vorbeischauen, wenn ihr Inspiration braucht zum Grillen. Ja. Ihr kennt ja unsere allzeit beliebte Gruppe X. Ja. Nochmal Werbung in eigener Sache. Also, dann macht es gut und bleibt alphabetisch.